0: Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta serie de entrevistas del Departamento de Química de la Guamistapalapa. En esta ocasión estamos con el doctor eh, Salomón Cordero Sánchez y vamos a conversar con él en un rato, nada más voy a antes a leer algo de su trayectoria académica. El doctor Salomón Cordero Sánchez obtuvo su grado de Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional y su grado de maestro y doctor en química por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2003 en el nivel 1. Su, investigador, su investigación en los últimos años se ha centrado en el fenómeno de absorción de gases en sólidos. Ha sido asesor de cuatro alumnos del posgrado en química en estos temas. Ha participado en la publicación de más de 40 artículos de investigación internacional con arbitraje. En los últimos años ha dividido su actividad académica entre la investigación y la docencia. Y como dato curioso, el doctor Cordero Sánchez participa activamente como apoyo en los cursos de cálculo integral y cálculo diferencial en cooperación con el Departamento de Matemáticas de esta misma universidad. Entonces, le damos la bienvenida a Salomón, Salo, le digo yo, de cariño, para empezar la entrevista. Gracias por, por esta entrevista, Salomón. Comencemos, eh, que nos cuentes, tú eres ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo es que llegas a la UAMI, Salomón?
1: Sí, claro, pues eso es determinante porque era el año 95 y yo estaba recién titulado de ingeniero químico industrial. Me eché ahí cinco, casi cinco años en Zacatenco, ¿sí?
0: en
1: el Poli. Entonces, la verdad, yo quedé un poquito insatisfecho, digamos, con la ingeniería química y con el Poli también, porque como ingeniero uno, si tiene resultados experimentales, si tienes tablas para aplicarlos o para interpretarlos, pues ya, ya lo hiciste, ¿no? pero yo siempre me quedaba así como con como con ganas de decir, bueno, y más allá de tablas de ajuste de números qué más hay, ¿no? Porque tengo todos estos datos en mis experimentos. Entonces yo, yo tuve la idea de saber más, de conocer más, de encontrar de buscar y entonces decidí estudiar un posgrado. ¿Dónde pues busqué la UAM porque pues yo en esa época vivía en Texcoco, lo más cercano era UAM Iztapalapa y, y llegué acá y oh sorpresa, qué bonita era la agua ¿Por qué? ¿por qué digo eso? porque ahí en el Poli Zacateco son instalaciones viejas, ¿sí? de hace como 60 años y perdón, en mi opinión, son curses y feas a mi gusto ¿no? pues cuando llegué aquí a, al campus de Iztapalapa la Unidad y vi el mural de Belkin, dije, ay, pero qué bonito, qué precioso les dije, me gustó mucho el lugar, y pues me gustó tanto que aquí sigo
0: Qué bueno, Salomón. Pues sí, efectivamente le dan vida esos murales a, nuestra, a nuestro campus. Y pues mira, en la semblanza no lo dije, pero tú puedes decirnoslo desde cuándo eres profesor de la UAMI y pues seguramente tendrás alguna anécdota que nos quieras contar ¿no? sobre tu tiempo en la UAM.
1: Pues bueno, yo soy profesor. Cumplí precisamente el día de hoy, me dieron la distinción por los 20 años de servicio. Nada más que me están contando los años que empecé como ayudante. Yo comencé aquí en la docencia como ayudante, aquí con varios profesores que les tengo mucho cariño. Entonces, este, después pues ya fue el proceso, la ayudantía mientras terminaba el posgrado. Y cuando terminé el posgrado, pues fui afortunado de empezar aquí como profesor visitante y llevo alrededor de 18 años de estar aquí como profesor.
0: Y en este tiempo, o solo sea, has tenido, eh, supongo, anécdotas, historias, ¿no?, que, sí. que se han dado en nuestro, en nuestro departamento. Cuéntanos una.
1: Sí, cómo no, cómo no, cómo no. A mí me marcó mucho eh, en este quehacer de profesor investigador, los profesores que encontré aquí en el posgrado. Eh, con él, lo veo muy claro ahora, ya con el paso ya de, estoy hablando del año 95-96. Entonces, este... Prácticamente, bueno, la gran, una gran cantidad de profesores habían estudiado su posgrado su doctorado en el extranjero, en Francia, en Inglaterra. Entonces, este, yo venía del poli, en el poli la mayoría de los profesores son por asignatura. Entonces, todos estudiaron en México y tienen nada más el grado, el grado de licenciatura. Entonces, yo cuando escuchaba a estos profesores, yo me quedaba estupefacto y fascinado, porque tenían un lenguaje, tenían una visión. Eh, sabían de lo que hablaban, traían temas nuevos, hablaban con pasión y no se achicaban, es gente que no tiene complejos de, de pararse aquí en México bien puesto o bien de presentar un trabajo en el extranjero y saben de lo que habla, entonces es muy importante, muy importante los estudios de posgrado, las becas de Conacyt que da a los profesores, a los estudiantes para que se preparen en el extranjero, para que traigan precisamente nueva visión, nuevo conocimiento, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces yo eso fue lo que influyó mucho a mí. En particular yo recuerdo con mucho cariño al profesor Mayagüita, que en paz descanse, y también al profesor Alberto Vela. Y pero bueno ellos, pero también estaba Fernando Rojas, que después se volvió profesor. Estaba este, Anic, muchos, muchos, muchos otros profesores.
0: Sí, es una gran ventaja de nuestra universidad que los profesores la mayoría son de tiempo completo y nos eh, podemos encontrarlos desde el tronco general hasta el posgrado, ¿no? Dando su clase y con el mismo entusiasmo, creo yo. Y, y hablando de esto, Salud, eh, ¿tú qué más disfrutas de, qué es lo que más disfrutas de la docencia?
1: Ah, la docencia. A ver, comienzo diciendo de que yo, yo cuando, te, cuando me integré aquí como profesor investigador, mi idea era ser investigador, ¿sí? No quería, ya la docencia la veía como un mal necesario en esos primeros años. Pero, y este y sacaba yo mucha, yo publicaba este muchísimo, como loquito, publicaba en esos años, no hablo del año como 2005 más o menos, por ahí. Pero la vida me puso un gran amigo, ¿sí? A mi lado, que es el profesor Ignacio López Iseles, de CBS, y él tiene una pasión por la docencia que me la comunicó. Él me dijo, Salomón, ¿pero por qué, no, por qué no cambias tu docencia? ¿Pero por qué la voy a cambiar si la doy bien? Dijo, no, es que no me refiero, a lo mejor la das, la das bien, por supuesto. Pero tienes que ver el poder de la educación, de la docencia. ¿Cómo que el poder? Sí, es que tú con la educación puedes cambiar a la sociedad. Y a mí, se me, dio, yo, esa idea fue muy rimbomante para mí, como que al principio yo no le creí. Pero tiene toda la razón porque si nosotros partimos de la idea de que la docencia opera con personas, tienes que ver al estudiante como persona, un sujeto que es capaz de tener sentimientos, que necesita una visión, que necesita que lo acompañes, que necesita un referente, que necesita que lo impulses, si tú logras hacer ese papel como docente en el estudiante, tú logras maravillas, porque formas un, un profesionista, un ciudadano, un ser humano, incides en él de manera muy positiva, y esa es lo, la generosidad de la docencia que tú, puedes hacer mejores personas.
0: Sin duda, sin duda, y sobre todo poniendo ese cuidado y ese cariño, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, en este quehacer, ¿no? Claro, claro, y, claro. Y bueno, pues efectivamente en la UAM tenemos que hacer estas dos, bueno, tres labores, ¿no? Sustantivas, pero hablando de la otra labor sustantiva que es la investigación. Eh, mencioné algo de tu línea de investigación en la semblanza, pero tal vez tú nos puedas platicar un poquito más y contarnos cómo llegaste a esa línea de investigación.
1: Claro. Pues, bueno, había dicho en, el, en la primera parte de la entrevista que de los profesores que más me impactaron, uno de ellos fue Vicente Mayagoy. Entonces, yo me acerqué a él para, para hacer mi maestría. Y él... Su tema fuerte de investigación, no tanto era la absorción, sino que era más bien la descripción de medios desordenados, con un modelito muy sencillo, ¿sí? que se llamaba que se llama el modelo dual de cintas y enlaces. Entonces, por él fue que yo me interesé en esta temática de, de medios desordenados. Desafortunadamente, como, no sé, a los, no me acuerdo bien, pero como al, a los tres meses de haber hablado con él, y de acordar mis estudios en, en el área del profesor Mayagoyte, que es físico-química de superficies, pues... Nos dejó, ¿no? Entonces falleció el profesor y fue así como llegó a mi vida este, Fernando Rojas. Y a Fernando Rojas pues le tengo todo el cariño del mundo porque él tuvo confianza en mí, él me impulsó y pues aquí estoy. Él tuvo ese voto de confianza y pues me impulsó y llegué hasta acá y aquí estoy como profesor. Eh, entonces directamente al principio yo empecé describiendo modelos desordenados vía el modelo igual de sitios y enlaces. Y fue así que yo cubrí campos como la descripción de medios porosos, que es un medio desordenado, sistemas matriciales de liberación este, en farmacia, membranas también, superficies heterogéneas energéticas, y después un compañero de área jugó un rol muy importante en mí, que es el profesor, el doctor Armando Domínguez. Armando Domínguez tiene una gran pasión por la proposición, el estudio, la invención de modelos. Modelos que se utilizan para simulaciones, que se utilizan para describir fenómenos físico-químicos en medios desordenados. Y yo quedé muy impactado. Y yo también incorporé esa escuela también de, de Armando, junto con la escuela de Fernando. Fernando me enseñó todo, todo el quehacer de, de investigador. Él me enseñó cómo debes que preparar un proyecto, cómo tienes que hacer tu búsqueda, cómo tienes que hacer un seminario, cómo tienes que escribir un artículo, cómo tienes que responder. Todo eso me, hizo, me enseñó Fernando y Armando me mostró que tú puedes trabajar con modelitos muy sencillos que, te, que ayudan mucho a los experimentales, que ayudan mucho al saber de algún tema en específico y por eso en estos últimos años he trabajado con, model, con modelitos que trabajen la absorción de gases en sólidos, específicamente en poros de curvatura variable.
0: Oye, pues eres el heredero de físico-química de superficies, ¿no? Has tenido, has podido recoger de, de los profesores que son pioneros en, en, este, en estos temas ahí en nuestro departamento, ¿no? Y estás desarrollando cosas nuevas a partir de eso. Pues qué bien, Salo, y, ha, y hablaste algunas de las habilidades que tú adquiriste siendo estudiante de posgrado en esa área. Eh, ¿Qué habilidades debe de tener un estudiante que quiera trabajar en tu grupo, Salo?
1: Pues yo le pido nada más que tenga deseo de saber y gusto por describir la realidad a través de modelos sencillos. A mí me fascina, me fascina trabajar con modelitos sencillos que tal vez no, tú los vas a implementar y no te van a dar un ajuste experimental, no, 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 no. Pero sirven de marco de teórica, teórico de referente para interpretar cosas que son muy complejas. Y ahí es donde yo me acerco con la química, porque la química, cuando uno la estudia, a partir de, de las primeras aproximaciones, uno dice, pero si son puras reglitas. Claro que son reglitas, y, soy, y es fascinante que algo tan complejo, que tiene una explicación cuántica, cinética, etcétera, tú la puedas describir con unas cuantas reglas macroscópicas sencillas, que es cuanto más simple, mejor. Entonces yo sería eso lo que le pediría al estudiante.
0: Sí, eh, bueno, esa, esa capacidad de hacer modelos también es algo que nos gustaría desarrollar en ellos, ¿no? Y es, pues ya, ya dijimos al inicio de la presentación que tú participas con el Departamento de Matemáticas en algunos de sus cursos. Tu formación como ingeniero en el Politécnico seguramente también te habrá apoyado para, para realizar estas labores. Y además, en las matemáticas, ¿tienes alguna otra disciplina que te guste o que quieras desarrollar? ¿O solamente son las matemáticas y la química? Cuéntanos. Pues yo, yo pensé que me
1: gustaba la física, pero he descubierto que no. Lo mío es la fisicoquímica. Digamos, además de la química, la fisicoquímica. Y después de la fisicoquímica, por supuesto, las matemáticas. ahí me fascinan las matemáticas. Con las matemáticas, eh, yo descubrí que tenía bastante habilidad desde que iba en la secundaria entonces desde la secundaria yo supe bueno, lo mío tiene que ver con matemáticas y sigo todavía usando matemáticas mucho ¿no? entonces físico-química todas las ciencias de físico-química me, me fascinan la química por supuesto que es mi, mi ciencia central y las matemáticas
0: pues vaya que sí te gustan las matemáticas a mí me, me consta <risa> que además, sí, además de buen químico eres buen matemático pues muchas gracias, eh, Salomón. Vamos a terminar aquí nuestra entrevista. Agradezco mucho tu tiempo y disposición eh, de compartir estas ideas que tienes, estas historias con nosotros. Gracias, Salomón.
1: A ustedes.